0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Cindy. Bonjour et comment je comment... Charlotte. Bonjour. <rire> Parfait, j'entends très bien. Très bien. Comment
1: allez-vous Ça va toujours. Écoutez. Au bout de deux mois, là. Oui, c'est vrai. Euh, le déconfinement arrive très prochainement. Et oui, on a fait notre premier direct sur le confinement. Voilà,
0: maintenant on arrive
1: au déconfinement. <rire> Donc
0: euh, aujourd'hui, le thème sera sur les blessures l'enfance Je pense que ça va intéresser beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices. Mm -hmm. euh, toute la journée, ils ont d'ailleurs répondu euh, aux, euh, aux questions euh, en story, et on a, on a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, okay. que bah, tant mieux. C'est parti. Oui, parfait. Alors, euh, d'abord. Qu'est-ce
1: que sont les blessures d'enfance de Alors, les blessures de l'enfance, c'est principalement les relations affectives qui se sont mal déroulées avec nos figures parentales, donc principalement papa ou maman. Et alors ça, depuis de l'intra-utérin, donc vraiment la conception, à environ 7 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison. Voilà, donc durant cette partie, tout ce moment-là de, des premières années de vie de, de l'enfant, il y a donc ces blessures qui arrivent. Euh, et euh, qui sont liés aux injonctions contre injonctions, c'est-à-dire le verbal ou le non-verbal que les parents ont envoyé à l'enfant. Et euh, ça va déterminer alors non seulement notre, euh, nos peurs et nos croyances euh, qui sont euh, évidemment euh, liées à ça, ça va aussi construire notre ego, donc soit avec une bonne nourriture, soit justement ça va le fragiliser. Euh, ouais. Et puis ça va du coup euh, avoir un impact direct sur l'estime de soi et sur les relations aux autres.
0: D'accord. Alors combien il y a exactement de blessures
1: France Alors, euh, principalement, il y en a cinq. Hein. Les cinq qui sont connus de Lis Bourbeau. Après, euh, d'autres en, en nomme plus. Mais bon, on, je pense que c'est bien de se concentrer sur les cinq principales parce que de toute façon, elles, elles arrivent à, à, à pouvoir euh, vraiment englober toutes les autres blessures. Donc euh, les cinq. Euh, moi, j'aime bien mettre un ordre un peu chronologique aux cinq parce que je trouve que notamment <rire> dans, la, dans la première et, et la dernière, je trouve que euh, voilà, il y a vraiment la première euh, qui est celle du rejet parce qu'elle elle se, elle démarre en du utérin et la dernière qui est celle de l'humiliation, euh, de l'injustice et avant, juste avant de l'humiliation, donc je vais pouvoir vous en parler une après l'autre. Mais en tout, donc il y en a cinq euh, le rejet, l'abandon, la trahison l'humiliation et le sentiment d'injustice. D'accord. Voilà. Euh,
0: alors, comment elles se manifestent dans l'enfant, ces blessures
1: Oui, alors, euh, donc si on commence par celle euh, du rejet, euh, elles se manifestent dès l'intra-utérin, euh, c'est-à-dire souvent euh, des, des enfants qui, euh, qui ont été conçus soit euh, euh, par accident, soit par viol, soit nés sous X, soit euh, un déni de grossesse. Voilà, ça peut être des, des éléments euh, qu'on peut retrouver euh, fréquemment sur des personnes qui ont évidemment cette blessure du rejet euh, très forte. Euh, ça peut être beaucoup plus modéré, euh, avec juste ce ressenti d'avoir été désiré ou de tomber au mauvais moment. Ou voilà. Mais en tout cas, c'est souvent en intra terrain que ça se passe. Donc c'est la blessure qui est la plus profonde, qui est la plus destructrice pour mmh. euh, pour l'individu. Et euh, dans chaque blessure. On, on dit que les personnes qui n'arrivent pas à, à, à assumer cette blessure, à ne pas la conscientiser donc à la subir, portent un masque. Donc, à chaque blessure, son masque. Et donc, pour celle du rejet, c'est le masque du fuyant. D'accord, alors le masque,
0: ce serait une carapace Exactement,
1: euh... c'est une carapace et en fait, en choix du moindre mal, c'est-à-dire plutôt que de se montrer tel qu'on est, montrer sa nature profonde, on va se mettre ce masque pour se protéger, quitte à, à ce que ça nous desserve. Euh, socialement, mais c'est mieux ça que euh, de se montrer tel qu'on est et donc euh, plus fragile. Voilà. D'accord, donc suivant la blessure, on va adopter voilà. un ah, Exactement, alors après, euh, en ce qui concerne les blessures en général, je, je le dis parce que là on n'est pas sur une personne en particulier, euh, les blessures, tout le monde en, en règle générale euh, va se reconnaître dans certaines blessures, on peut en avoir plusieurs, on peut, souvent on dit qu'on en a une ou deux euh, qui, sont, qui, qui, qui sont un petit peu plus dominantes, mais on peut un petit peu toutes les, les ressentir et elles ne sont pas toujours toutes à un point où on les subit constamment dans nos vies, d'accord Donc, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas où on l'a à fond ou on l'a pas du tout. Donc, mm -hmm. euh, voilà, ça après, c'est vraiment à titre personnel qu'on peut travailler ça et, et affiner ça. Mais voilà, là, je vous en parle d'une dans, dans un, façon globale, donc souvent à l'extrême, pour que ça puisse être un, être un peu plus percutant pour les auditeurs, mais voilà, il y a des modérations dans, dans tout, ok D'accord, super Donc, euh, celle du rejet, voilà, je me disais, c'était celle la plus profonde, et surtout avec cette croyance de « je n'ai pas le droit d'exister », du coup. C'est quand même euh, la, la, la croyance la plus dramatique pour l'être humain, donc, de, avec cette croyance il euh, y a euh, une autodestruction qui peut être très rapide, c'est-à-dire comme j'ai pas le droit d'exister, je peux euh, moto euh, saboter cest c'est-à-dire je peux aller dans la drogue excessive, l'alcool euh, l'anorexie mentale parce que justement plus on est maigre, moins on existe euh, et puis c'est surtout quand on dit le masque du fuyant, c'est surtout de, de, de se dire je, je vais me, me mettre de côté, je vais, je vais vraiment me m'isoler pour justement ne pas vivre ce rejet donc euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est la blessure euh, qui pour moi est la plus destructrice quand elle est vraiment ressentie
0: d'accord
1: voilà donc après avec ces personnes là euh, ce qu'il faut travailler euh, en priorité évidemment euh, c'est leur ego alors dans toutes les blessures c'est l'ego qu'il qui va falloir euh, retravailler à travers les croyances mais alors là euh, plus que jamais dans, dans le sens il va falloir qu'il sente qu'il qu a l'autorisation d'exister de se positionner dans la société de dire euh, ce qu'il pense et de surtout savoir qui il est et, euh, et voilà donc il y a sur cette blessure c'est un, un, un gros travail de, de l'ego d'accord voilà pour le rejet
0: d'accord alors après il y a l'abandon
1: <rire> voilà mmh. exactement après il y a l'abandon euh, alors l'abandon en ce qui concerne le masque c'est le masque du dépendant ok c'est à dire que c'est généralement ce euh, sont des enfants qui, qui se sont, sont sentis donc, abandonnés dans l'enfance, euh, pas forcément physiquement, on peut avoir papa et maman à la maison, mais un désintéressement en fait, on s'est senti abandonné pas considéré euh, mis de côté. Et donc du coup, on va euh, euh, à l'âge adulte développer euh, justement euh, une dépendance affective pour contrebalancer ça. Et généralement, c'est avec le sexe opposé que cette blessure euh, peut se voir. Donc, euh, une femme va créer une dépendance affective sur un homme, va pouvoir euh, facilement faire du chantage affectif, va avoir une manipulation liée à l'affect pour surtout ne pas être quittée. Euh, donc, peut mettre plein de stratégies en place et, euh, et, et peut aller très loin. J'ai même euh, certaines patientes qui, euh, vous donner un exemple assez extrême, sont capables de se créer un cancer euh, pour, voilà, pour qu'on prenne soin d'elle, qu'on ne s'autorise pas à les quitter et au moins… voilà. C'est-à-dire que c'est là encore un choix du moindre mal, c'est-à-dire que l'effet le, cancer, évidemment, c'est dramatique comme nouvelle, mais elles y trouvent une satisfaction parce qu'au moins tout le monde est autour d'elle et personne ne peut l'abandonner. Donc c'est voilà, encore un cas extrême pour vous expliquer que ça peut aller très loin quand c'est pas travaillé au, au bon moment.
0: Donc voilà, là c'est
1: vraiment la croyance de euh, je ne suis pas capable de vivre seule, donc j'ai besoin euh, des autres, j'ai besoin de l'autre pour, euh, pour vivre et être heureuse. Donc, c'est une mmh. croyance aussi qui peut évidemment être très limitante. Et, euh, et avec ce genre de personnes, c'est important de travailler justement euh, la notion de se suffire à soi-même. C'est-à-dire, je peux prendre mes propres décisions, je peux euh, euh, voilà subvenir à mes besoins seul et l'autre est un plus. Alors, c'est un énorme plus, évidemment. On a envie d'être heureux, d'être amoureux et d'avoir une famille, mais c'est un plus dans le sens où même s'ils ne sont pas là, hormis l'aspect... La, euh, voilà souffrance, tristesse, je peux, moi, m'assumer, je peux me gérer, je peux me suffire à moi-même. Et ça, c'est une notion qui est très importante euh, par rapport euh, à, à la blessure de l'abandon. D'accord. Donc ça, c'est vrai. vraiment euh,
0: la, la blessure de l'abandon, les poussaires sont paroxysme, on va dire. Bien...
1: Ah oui, exactement. Après, ouais. c'est là où je vous dis qu'il y a plein de nuances, et, euh, mmh. et quand il y a un petit abandon, on va sentir, voilà, souvent, ben, bah, on a du mal à, euh, on, on a du mal à. Ou, ou sinon, ce qui peut très, très souvent arriver, c'est aussi, je vais quitter l'autre avant qu'on me quitte, tellement que c'est insupportable pour moi qu'on me quitte. Donc c'est vrai que les personnes qui vont euh, ne pas s'autoriser à rentrer dans une relation longue et souvent quitter, c'est justement cette peur, peur de l'abandon. Oui, la peur de l'engagement, évidemment, parce que il y a engagement, dit, on peut m'abandonner derrière donc il euh, donc y a ça aussi et je vous dis après c'est beaucoup plus subtil lorsque les blessures sont plus petites mais ça vient quand même de là et, et au moins euh, on trouve un sens à des réactions qu'on a et, qui ne, et surtout qui ne qui nous valorisent pas qui ne nous aident pas et qui nous font souffrir
0: d'accord euh, voilà. donc après on a une autre blessure j'imagine oui un... alors
1: après on a la, on a la trahison D'accord. La trahison, c'est la même chose par, pour, par rapport à l'abandon. où C'est généralement sur le sexe opposé qu'on va le ressentir à l'âge adulte. Euh, et donc là, la trahison, c'est le masque du contrôlant. C'est-à-dire, donc, des enfants qui, généralement, ont senti une trahison de leurs parents, ça peut venir de choses toutes simples, c'est-à-dire des parents qui font des promesses. « Je te promets, quand on, on va faire ça demain ou prochaine euh, prochaines vacances, ou euh, euh, voilà, si tu fais ça, on aura ça. » Et derrière, l'enfant ne reçoit pas euh, la promesse ne reçoit pas les choses, euh, ou des, des petits mensonges qu'on fait aux enfants parce qu'on se dit, bon, c'est des enfants, ils n'ont pas à savoir la vérité, ou des, des secrets familiaux, ou bon, des choses comme ça. Et du coup, euh, l'enfant sent qu'on euh, on peut me mentir, on peut me trahir. Et si papa ou maman peut me trahir, alors qu'à la base, ce sont les personnes euh, qui, qui assurent ma sécurité et ma protection et ma bienveillance, c'est-à-dire mmh. que tout le monde pourrait me trahir facilement, de là à l'âge adulte. Euh, la personne qui a cette blessure va développer, nourrir sa sous-personnalité paranoïaque et donc va voir le mal partout et très vite peut se dire euh, voilà si moi euh, je ne maîtrise pas la situation on peut entre guillemets me la faire à l'envers et je vais subir des choses et du coup il y a un rapport de force qui va s'opérer où la personne va toujours vouloir imposer sa façon de penser euh, imposer euh, sa façon de travailler euh, à son équipe ou quoi pour justement euh, se sentir euh, fort et ne pas pouvoir être trahi. Donc, en, en gros, la croyance serait si, euh, si euh, je me montre tel que je suis, je peux être vulnérable et donc égal danger parce qu'on euh, peut me faire du mal. Voilà, donc ça, c'est -ce généralement qu y... ce qu'on ressent.
0: Est-ce qu'il y a une perte de confiance en l'autre ici ou...
1: Ah oui, complètement. De toute façon, par rapport à, à, à la trahison, il va falloir travailler avec l'autre, la confiance en l'autre, l'empathie, la tolérance et, et vraiment... Ça, pour moi, je pense que c'est le point le plus important sur la blessure de trahison, c'est le travail d'équipe. C'est-à-dire le, tra le travail d'équipe évidemment au travail avec ses, ses, ses associés, collaborateurs, collègues, mais mm -hmm. le travail d'équipe dans son couple aussi. D'être capable de se dire, je peux avoir confiance et on est une équipe. C'est pas tout de suite dès que mon, mon compagnon sort, il va me tromper, il y a quelque chose de mal, s'il me répond pas, c'est que c'est mal. Vous voyez, toutes ces notions comme ça anxiogènes qu'on peut s'infliger assez rapidement, c'est lié à la blessure de la trahison et aussi être équipe avec soi euh, avant tout, c'est-à-dire son enfant intérieur. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit, toutes ces blessures euh, viennent de l'enfance, donc qui dit enfance dit son enfant intérieur, et mmh. à ce moment-là, c'est important justement de s'écouter, d'être capable de se dire, voilà, là je ressens ça, je dois l'accepter, je, je dois en parler, et justement pour qu'on me rassure ou pour que je casse cette croyance, et, euh, et que je puisse réaliser que la personne peut être une personne bienveillante qui peut euh, me respecter, qui peut ne pas me trahir et euh, en qui je peux avoir pleinement confiance. Donc euh, voilà, ça c'est en ce qui concerne la blessure de trahison.
0: D'accord, donc on a vu le rejet, l'abandon, la... la trahison,
1: la voilà. Alors, alors maintenant il nous reste
0: L'humiliation. L'humiliation, d'accord. Ah, oui.
1: Alors peu... l'humiliation... Le masque, c'est, euh, on appelle ça le masque du majos, majos, masochiste, pardon. Et euh, alors ça, c'est euh, généralement des parents qui détruisent euh, directement, qui vont taper sur l'ego, donc l'amour propre de l'enfant. C'est-à-dire, ça peut être alors des violences physiques ou morales. Alors, évidemment, des vraies violences, euh, euh, ça c'est assez clair. Mais sinon, ça peut être juste des petites, euh, des petites euh, euh, injonctions qui seraient. Euh, mais euh, bah bah Comment ça se fait que tu sais pas faire ça Oh là là, t'es bête, mais t'es nulle. Non mais comment j'ai pu faire un enfant pareil Enfin, bon, plein de petites phrases comme ça qui peuvent paraître anodines, mais euh, l'enfant, voilà, exactement, qui va rabaisser l'enfant, qui va se dire bon bah je suis nulle, je suis pas capable, donc j'ai besoin des autres pour être euh, capable. Et à ce moment-là, il va toujours se dévaloriser, s'inférioriser, et il va prendre une position de victime plus 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 envers tout le monde, c'est-à-dire forcément euh, je dois aller chercher euh, envers l'autre euh, euh, le, le, le besoin de le satisfaire euh, toujours pour avoir son approbation, pour être euh, euh, considéré en fait tout simplement et, et, et il va mettre toute cette dynamique euh, à la recherche du plaisir et de la, de la satisfaction de l'autre et, et il va s'oublier lui-même et c'est surtout qu'il va se, se, se saboter et euh, directement avant que les autres le disent c'est-à-dire euh, tout de suite admettons je, pour vous donner un exemple assez courant une femme qui va tout de suite se dire ah bah c'est normal de toute façon je suis trop grosse c'est normal que mon mari me parle mal ou euh, voyez ce genre de choses on se dit bah non ça a aucun rapport mais si si donc c'est tout de suite voilà je suis trop moche je suis trop grosse je suis trop nulle de toute façon de toute façon je sais que j'arrive à rien euh, voilà à même pas dit mais euh, mais voilà on va on va tout de suite se rabaisser se dénigrer et, euh, et s'imposer ça à soi tout seul. Donc, on est vraiment son propre adversaire à ce moment-là. Et, euh, et évidemment, euh, lorsque cette blessure n'est pas travaillée, on va pouvoir avoir tendance à attirer des personnes malveillantes, évidemment. Et donc, euh, en l'occurrence, les pervers narcissiques qu'on connaît, euh, parce que, si, bah oui, si directement on n'a on, on aucune, euh, on travaille sur, enfin, on a plus d'amour de, de, propre et d'estime de soi, forcément, l'autre peut venir. Euh, toucher ça et ça va être acceptable pour nous tout de suite donc euh,
0: Et bien elle ressemble assez finalement à celle de l'abandon dans le sens où euh, notre bonheur passe par l'autre aussi
1: oui exactement c'est pour ça que ces trois ces trois blessures au, au milieu elles sont elles sont assez liées évidemment c'est pour ça que je vous dis qu'on peut très bien se dire ah oui mais je me sens dans l'abandon mais je me sens aussi dans la trahison et, et oui en fait c'est-à-dire qu'on les a à peu près toutes Peut-être qu'il y en a une qui va sortir en fonction de notre, notre passif, mais euh, évidemment, euh, c'est là où je vous dis, comme elles sont toutes modérées, on peut les sentir, une que sur le sujet euh, familial, d'autres sentimentales, d'autres euh, au travail, d'autres euh, avec une personne en particulier. Donc euh, voilà, c'est… Euh... D'accord. Et est-ce qu'on
0: peut dire euh, finalement que euh, les personnes qui euh, attirent les pervers narcissiques, ou personnes narcissiques, elles ont toutes un, plus ou moins la même blessure finalement
1: Bah. Euh... Le narcissique, oui, ça va être, être l'humiliation justement qui va, il va contrecarrer et qui va surenchérir pour justement qu'on ne puisse pas percevoir cette faille chez lui. Et après, d'où aussi l'ego mal placé on peut, on, dont on peut parler quand on dit à cette personne a un ego démesuré et un ego mal placé. C'est quoi C'est que justement cet ego n'a pas été équ équilibrement nourri de façon aussi bien positive que négative. Donc c'est-à-dire qu'on va, ne on va pas pouvoir se dire... Euh, j'ai ces points positifs sur lesquels je peux me, me reposer, mais il faut que j'accepte aussi ces points négatifs. Donc, comme c'est déséquilibré et qu'en fait, on a beaucoup plus de nourriture négative dans son ego, on va vouloir le camoufler de peur que les autres s'en aperçoivent. Et donc, du coup, on va avoir cette, cet ego mal placé qu'on qu nomme pour, pour justement un peu euh, brouiller les pistes. Et, euh, et, voilà. et c'est pour ça qu'évidemment, ces personnes-là vont aller s'attaquer tout de suite à des personnes qui se victimisent beaucoup ou qui ont peu d'estime d'elles-mêmes pour qu'elle puisse même pas prendre conscience de ça et que ça soit plus simple pour elle, évidemment. D'accord. Mmh. Euh, donc on
0: va passer à la dernière blessure
1: Oui, alors yeah. l'injustice. <rire> l'injustice, d'accord. Pourquoi, pourquoi je vous ai dit que c'était pour moi la dernière C'est parce qu'en fait l'injustice arrive justement vers l'âge de raison, euh, 5, 6, 7 ans, pas avant. Parce que l'injustice, c'est plus justement l'analyse, le recul, c'est-à-dire qu'on sort un peu du mode binaire. C'est-à-dire c'est pas tout ou rien. Euh, on analyse la situation et on réalise que telle ou telle situation qu'on a vécue n'est pas juste en fait tout simplement. Euh, C'est-à-dire euh, on peut avoir des parents euh, qui peuvent être autoritaires, qui sont assez brimants, qui veulent imposer leur façon de voir euh, sur nous enfin en tant qu'enfant. Admettons même tu feras médecin, tu feras pas ça, tu penseras comme ça euh, oui. voilà et donc l'enfant est brimé. Il est castré, entre guillemets. Et, et du coup, euh, à cet âge-là, on peut commencer à prendre du recul et à analyser les choses et à se dire mais pourquoi C'est pas juste. Je méritais pas ça. Je méritais pas un père qui, qui faisait ça avec moi ou qui me disait ça, ou une maman, ou un demi-frère, ou d'avoir euh, été brutalement déménagé ou changé. Bon, toutes ces choses-là d'injustice euh, vont arriver. Et euh, du coup, l'adulte, après, lui, il va vouloir vraiment. Euh, euh, être, euh, être dans une soif de pouvoir. C'est-à-dire, je veux être perfectionniste, je veux euh, me montrer au top le mieux, c'est-à-dire qu'il va avoir une exigence envers lui-même énorme. Euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment euh, euh, zéro lâcher prise. C'est, euh, euh, voilà, j'ai je, je, cette soif de pouvoir. J'ai cette soif de, de, de justice et, euh, et, et je, je, je m'impose toujours, toujours euh, de gérer tout au mieux. Donc, c'est vraiment avec un soi parfait euh, très développé. et euh, si c'est le masque,
0: finalement,
1: non Pardon là. Si, si le, masque le masque du rigide.
0: Le masque du rigide, masque du rigide. Ah, ouais.
1: Voilà, c'est une rigidité qu'il a envers lui-même. Il s'impose des choses, il se met toujours la barre trop haute. Et donc, euh, là aussi, il est contre lui-même parce que s'il euh, est au top, il l'apprécie même pas, c'est normal. Par contre, dès qu'il est moins bien, euh, il ne le supporte pas et, et, et voilà, il a vraiment comme croyance « je ne dois pas montrer mes faiblesses, euh, je, voilà, je dois être au meilleur de moi-même ». Donc cette personne, on va devoir travailler euh, avec elle, surtout cette flexibilité, cette souplesse envers elle-même, la capacité de se montrer telle qu'elle est, la capacité bah, voilà, de se dire « il y a des jours avec, des jours sans euh, », on ne peut pas être au top sur tous les domaines, on ne peut pas euh, gérer tous nos chapitres de vie pareil. Euh, euh, et au mieux tout le temps. Donc ça va être euh, ce travail-là euh, voilà, lié
0: au sentiment d'injustice. D'accord, je vois d'ailleurs des gens qui, qui se reconnaissent euh, dans, ah oui. dans vos paroles. En fait, quand, quand je vous parlez, je vois des gens qui me disent « ça va la comment ça, ce que j'ai ?» Et j'ai Lisa qui demande euh, « est-ce qu'on se souvient de ces blessures vu qu'elles sont vécues avant l'âge de 7 ans ?» Ou bien c'est ancré finalement dans le subconscient
1: Alors, euh, on, on peut s'en souvenir. C'est là où je vous dis que c'est très subjectif. C'est-à-dire que... Euh, Admettons, ah, prenons deux frères qui ont vécu dans la même famille, euh, donc avec les mêmes parents, au même moment, tout ça. Il y en a un qui va dire « mais non, pas du tout, maman, elle était comme ça, ou il s'est passé ça », et l'autre, il va dire « Bah non, moi, je sais très bien qu'on euh, m'a dit ça ou on m'a forcé à faire ça Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est vraiment subjectif, c'est l'affect, c'est l'émotionnel, et donc là, chacun, en fonction de ses valeurs, de sa sensibilité, va le percevoir. Et je réponds à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas obligé de se souvenir de la scène telle qu'elle s'est passée, euh, et d'avoir de, des faits réels pour être dans le ressenti. Donc on peut se dire, voilà, moi oui, j'ai ressenti euh, quand j'étais petite, je ne sais pas, j'étais en maternelle ou quoi, j'ai ressenti ça, et pas forcément de se souvenir que le conscient euh, se souvienne de la situation réelle. C'est le ressenti, et le ressenti reste. On n'a pas besoin de partir en hypnose forcément pour souvenir de ce ressenti. Après, pour vivre la scène réelle euh, qu'on a envie de percevoir, évidemment, en sophroanalyse, analyse ce que je fais, c'est qu'on peut partir en terrain dans les premiers mois de conception. Donc là, c'est un travail, c'est tout un, un cheminement. Après, euh, en sophro pure on peut un petit peu essayer d'aller de, retrouver des croyances en, 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 en enlevant un petit peu les filtres. Et en hypnose, évidemment, d'aller toucher l'inconscient. Mais euh, on peut très bien, euh, en, en analyse pure, en, en, en thérapie pure, ressentir euh, toutes ces blessures sans euh, revivre ces scènes, vraiment.
0: D'accord. Donc finalement, on peut se libérer de ces blessures
1: Ah oui, bien sûr. On peut se libérer, mais on ne peut pas les effacer. Voilà. Donc on peut s'en libérer uniquement si, d'une part, on, on accepte de les conscientiser, de se dire « ok, j'ai des blessures, il euh, y en a, elles ne sont pas énormes, c'est-à-dire je peux vivre, je peux avancer, mais j'en ai ». Et, et c'est surtout euh, de vouloir être dans, ressentir sa nature profonde, qui on est vraiment. Parce que ces blessures aussi peuvent, peuvent toucher certaines personnes. Ça nous rend plus douce ça nous rend plus fragile ça nous rend voilà, plus, de, bon, plus, plus de charme. Et, et même les hommes, surtout, souvent, c'est un problème aussi très masculin. Se dire « je ne peux pas montrer que, que voilà, je me sens nulle, que je me sens, je me sens faible, que je me sens tout ça ». Alors que non, au contraire, une femme, ça la rassure beaucoup de voir que l'homme peut pleurer, peut se sentir euh, l'inférieur, peut se sentir en position d'échec, ou a eu des blessures, d'injustice, d'abandon, de trahison, et que lui aussi a des peurs. Et il euh, n'y a pas que les femmes qui ont peur et les hommes qui doivent rassurer, pas du tout. C'est euh, bien de
0: rappeler qu'on est humain, oui, tous. Et oui, on est
1: humain mais c'est surtout qu'on est égaux là-dessus, enfin, euh, émotionnellement ouais. parlant, sur notre égo, sur nos valeurs, sur nos croyances, on est tous pareils, quoi, il n'y a pas... Je sais que c'est vraiment marqué dans l'inconscient collectif, ce côté des hommes soient forts et puis on pleure pas, sinon on est une mauviette et, euh, et euh, voilà. Alors, et les femmes, oui, on a le droit de parler, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurnicher, mais alors que non, enfin, je veux dire, euh, tout le monde devrait se sentir légitime d'être à l'écoute de ses émotions et d'être capable d'en parler. Alors, certes, on n'en parle pas à n'importe qui, mais euh, que ce soit son conjoint, que ce soit euh, ses meilleurs amis, que ce soit euh, voilà, ses parents ou, ou en thérapie, on doit se sentir complètement libre. De, de cette écoute et donc à ce moment-là évidemment on s'en libère pourquoi parce que on met le doigt vraiment sur la blessure on fait un travail avec son enfant intérieur il y a plein d'exercices pour ça euh, justement pour faire un travail d'équipe c'est-à-dire écouter la blessure de l'enfant après pouvoir lui dire je t'ai entendu ne t'inquiète pas dès qu'on est dans des situations similaires euh, dès que cette émotion va revenir sur un, un autre événement ou une autre personne ne t'inquiète pas euh, je, je t'écoute, je, je vais y répondre en fonction et, euh, et pas du tout la refouler à dire non, non, tais-toi, euh, c'est du passé, euh, c'est rien. Euh, voilà, c'est surtout ça euh, qui est important de faire. Et, et bien sûr, on, on s'en libère et on les travaille et après, on, on vit avec sans aucun problème. Ça, c'est sûr. Et
0: finalement, comment on sait quelles blessures on a Est-ce est que c'est bien le tableau que vous nous avez dressé Finalement, on se reconnaît plus ou moins dans un portrait, on peut dire on a telle blessure ou... Alors Oui,
1: déjà, évidemment, on, là, on peut un petit peu le percevoir, mais maintenant, euh, généralement, les personnes que, que je reçois qui se demandent voilà, « quelle blessure je peux avoir ?», je pense que la première question, ça serait euh, « qu'est-ce qui m'énerve le plus au monde ?» En règle générale, qu'est-ce voilà, qu que je mets comme mot dans « qu'est-ce qui m'énerve le plus au monde ?» Déjà, il y a certains adjectifs qui vont arriver. Ensuite, il y a aussi la notion, euh, généralement, quand je suis en, en, en communication avec quelqu'un, quelle émotion négative je ressens Quand, quand je ne suis pas bien, évidemment, dans une conversation, qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce qu'il y a Essayez de mettre des mots. Donc, du coup, ça va faire un effet entonnoir. On va commencer à avoir un, un petit peu les mots qui ressortent. Et ensuite, c'est surtout dans le passé, quelle, quelle situation a été la plus douloureuse pour moi ou quelles situations ont été les plus douloureuses euh, dans mon passé, du plus loin au plus récent. Euh, dans, voilà Quel moment, pour moi, ça a été une souffrance Et à ce moment-là, avec les mots, on va prendre un recul, on va analyser un petit peu tout ça et on va euh, voir très vite dans quelle blessure euh, on est le, le plus. D'accord, super. Voilà.
0: Merci euh, Cindy pour euh, toutes ces informations. Alors, on va passer maintenant euh, aux questions d'utilisateurs. Si, euh, si jamais vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Hein. Oui, oui. Mmh, mmh. Alors. Alors. Okay. Alors, vous en avez brièvement parlé, mais on va voir peut-être un peu ça, un peu plus en détail. Euh, quelles sont les conséquences à l'âge adulte d'un enfant qui a subi des attachements sexuels Oui. Et eh bien,
1: euh, donc là, on est évidemment dans l'humiliation. Euh, D'accord. Du coup, euh, bah, là, ça, ça reste une violence physique. C'est un abus. Donc, on a été humilié. On a été rabaissé dans son amour propre, comme si on n'était rien, comme si on n'avait pas le droit à la parole, pas le droit à choisir à de, voilà, ce qu'on vit... Et, et de dire non, donc on est complètement dans, dans cette blessure et évidemment euh, du coup ça va, alors ça, ça touche, c'est là où je vous dis que plusieurs blessures sont, sont liées évidemment, ça touche aussi la trahison où on va se méfier de tout après ça lie donc la peur euh, euh, et, ou de ne pas pouvoir rentrer en relation avec l'autre et de préférer quitter à chaque fois parce que de peur aussi que derrière on, on puisse abuser de nous en règle générale parce que l'abus sexuel évidemment il a été pas, quand on l'a vécu bon ben bah, c'est sexuel après le problème c'est que l'inconscient va prendre le mot abus en, dans sa généralité donc c'est à dire qu'après dès qu'on sent qu'on est abusé dans n'importe quoi qu'on va se servir de nous euh, on va avoir des, des signaux euh, d'alarme et, et on va en fonction de ça ou s'écraser et, et se, se protéger et se renfermer ou dans ce cas là euh, prendre le contre-pied et, euh, et, et être dans ce rapport de force où justement on va devenir soi-même un peu pervers et, euh, et vouloir euh, rabaisser l'autre pour se protéger. Donc, euh, évidemment, l'abus sexuel, euh, ça, ça touche directement au plus profond l'enfant intérieur. Et derrière ça, il va falloir travailler sur la, sur la culpabilité parce que généralement, des gens qui ont eu un abus sexuel culpabilisent euh, en disant « c'est forcément de ma faute Pourquoi ». Pourquoi Parce que ça rassure de sentir que malgré tout, on est maître de sa vie, qu'on est acteur de sa vie. Et donc, on se dit « forcément, c'est quelque chose que j'ai fait » que j'ai montré un, un code ou un quelque chose qui, qui voilà que j'ai que j'ai laissé transparaître qui a fait que j'ai vécu ça donc c'est travailler vraiment sur cette culpabilité à se dire non ce n'est pas de ta faute euh, et, et après travailler sur son estime de soi sur ses valeurs sur euh, bah, son ego et transformer toutes ces croyances limitantes liées à ça et, et les dynamiser
0: D'accord. merci Cindy pour cette réponse très complète <rire> alors euh... Alors, euh, peut-on guérir de la peur de l'abandon en se réconciliant avec le parent qui nous a abandonnés
1: Alors évidemment, euh, de toute façon, le mieux, ce que je fais à chaque fois en thérapie, c'est quand on, on sait la personne qui a été notre problématique, si c'est papa ou maman, euh, c'est de travailler évidemment directement euh, euh, après sur le parent et si on peut arriver en, en communication avec lui, euh, une fois que nous on l'a travaillé en séance c'est le mieux donc effectivement de, de, de travailler euh, euh, avec le parent et de pouvoir en parler et de se réconcilier ou de se dire voilà, j'ai ressenti ça, il y a eu telle, telle souffrance telle problématique je me, je me suis sentie euh, voilà, abandonnée par toi j'ai l'impression que tu n'en avais rien à faire de moi que tu as pensé juste à ta vie ou à, ou à tes autres enfants ou à ta reconstruction familiale enfin, voilà. et moi tu m'as laissé de côté c'est sûr que déjà d'oser le verbaliser et se positionner fait que, pour son ego, c'est énorme. Parce que se positionner face à la personne problématique, c'est qu'on est capable de se positionner face à la société en général. Donc, évidemment, c'est un pas énorme. Et tous les gens qui ont la chance de le faire, tant que le parent est encore vivant, c'est euh, un cadeau. Donc... Euh et
0: là, alors, du coup, si le parent est mort, enfin, en plus, il y a personne qui Non si Oui, alors
1: évidemment, si le parent est mort, on a plein d'autres <rire> travails symboliques liés à ça, hein, heureusement, euh, pour travailler ça malgré tout. Mais pour continuer sur cette question-là, c'est-à-dire évidemment, euh, ça va ça va nous soulager. Maintenant, la blessure telle qu'elle, euh, directement sur l'enfant, elle est là. Donc, maintenant qu'elle est là, c'est pas parce qu'on a travaillé sur la personne concernée qu'on on va plus jamais ressentir ça. Pourquoi Parce que pendant toutes ces années, entre le moment où on a, on, a créé, on a créé cette blessure, on a ressenti, et le moment où on a pu en parler à la personne concernée, il s'est passé des années. Et dans ces années, l'inconscient, lui, a, a, a nourri cette façon de, de procéder. C'est-à-dire, c'est normal euh, qu'on m'ait qu abandonné ou que je me sois senti abandonné. Parce que l'inconscient, il faut savoir qu'à la base, c'est notre allié. Et donc, en tant que bon allié, il se dit, si je l'ai vécu, c'est que c'est acceptable que c'est positif pour moi, sinon je ne vois pas pourquoi je vais le vivre. Donc, tant qu'on ne va pas le contrecarrer à le travailler, il va aller chercher à chaque fois des, des situations similaires pour prouver qu'il a raison euh, de se dire que c'est normal que j'ai pu, pu vivre ça. C'est-à-dire qu'une personne, tant qu'on ne l'a pas travaillé, euh, qui s'est sentie abandonnée, peut tomber à chaque fois sur des garçons qui la quittent, par exemple, euh, parce que ça n'a pas été travaillé. Donc, effectivement, c'est bien de le travailler avec la personne concernée, c'est énorme, maintenant… Il va falloir le conscientiser et le travailler pour soi, pour pas que ça se reproduise avec d'autres personnes.
0: D'accord. Donc là, il y a plusieurs travaux finalement à plusieurs niveaux. À oui,
1: oui. Après, en fait, tout se conjugue en thérapie. C'est un travail euh, voilà qui est complémentaire, mais on va on va
0: toucher plusieurs pôles en même temps. D'accord. Merci Cindy. Alors, il y a vraiment beaucoup 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 de questions. Hein. <rire> Évidemment, on ne pourra pas tout les faire, c'est dommage. Euh... Euh, alors, c'est encore autre chose. Là. Euh, la question... Alors, j'ai été assurée toute mon enfance et je n'arrive pas à ne pas y penser. Oui, et donc là, on est
1: encore dans l'humiliation. Humiliation, Humiliation d'accord. Okay. On est encore dans l'humiliation. Donc, c'est-à-dire que... Pourquoi on dit le masque masochiste C'est-à-dire qu'on est capable de, de se brimer et de se, faire, de se mettre en souffrance constamment soi. Et, et on se dit, c'est dingue, mais en même temps, c'est comme on a connu ça, on va se l'infliger à soi. Et là, le fait que la personne n'arrête pas d'y penser fait qu'en fait, elle sauto elle se fait du mal constamment, alors que donc ça veut dire donner un poids à ces personnes-là de, de ce passé-là, qui ne sont rien aujourd'hui, mais on va nourrir ça et donc leur donner toute leur importance. Et c'est là où il y a le, le masque du masochiste, toute sa splendeur. Donc euh, effectivement, elle n'arrive pas d'y penser. Alors après, là, c'est compliqué euh, sans la connaître personnellement, mais, euh, mais effectivement, il y a un travail de, de déjà, à, à nouveau... Euh, par rapport à soi de, de se déculpabiliser d'avoir vécu ça, de se pardonner à soi d'avoir vécu ça euh, et, et, et de travailler, voilà, revenir à cette situation précise euh, voir ce qu'on ce qu'on ce qu'on aurait voulu dire ce qu'on en les conséquences voir aussi du coup peut-être les points positifs parce que je sais que de vivre ça c'est c'est jamais perçu comme positif évidemment mais derrière ça on peut après euh, euh, vivre des choses plus positives parce qu'on fait des choix de vie parce qu'on est plus vigilante parce que euh, voilà et on peut aussi à travers ça euh, être quelqu'un euh, euh, avec des, des, des points qui en sortent plus positifs, mais cet élément traumatisant, il faut le travailler. Là, on y pense pourquoi Parce que l'inconscient, tant que ça n'a pas été aussi travaillé, va nous envoyer ce message en disant, enfin euh, un peu un appel au secours. Et eh oh, c'est pas travaillé, donc moi je te renvoie toujours les messages, toujours les souvenirs, les odeurs, les, une situation, une musique, enfin euh, tout ce qui peut rappeler cet événement traumatisant ou cette période. Euh, et, et donc, euh, du coup, on est euh, complètement victime de, de ça et on ne s'en sort pas, on est enfermé, on est dans sa propre prison. Alors que de le travailler, euh, c'est de l'affronter et après, euh, voilà, on, on a les clés avec son thérapeute pour, euh, bah, pour s'en sortir, clairement. Mais euh, effectivement, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle y pense euh, constamment. D'accord. Et alors,
0: du coup, est-ce que euh, je voulais demander, est-ce qu'il y a des thérapies qui sont adaptées? Pas sur
1: des enfance ou est-ce qu'il y a un large panel euh, vous... Non, en fait, en, en thérapie individuelle comme ça, en analyse transactionnelle euh, de, ou euh, de toute façon, sur notre matrice de scénario, notre scénario de vie sur papa, maman, euh, Voilà, on a plein plein de méthodes, plein d'outils. Après, évidemment, si vous voulez, donc moi, en sophro-analyse, c'est vrai que c'est sur l'intra-utérin, donc ça, c'est vraiment sur de la conception au premier mois de vie. Euh, ce qui se fait voilà, euh, avec euh, avec un, un thérapeute qui est formé à ça. Et après, évidemment, je vous dis, l'hypnose, si on veut partir sur des choses qui ont été complètement refoulées, on sent qu'il y a eu quelque chose euh, en bas âge, mais on n'arrive pas, comme un voilà, un viol par exemple, il y a des gens qui, d'un coup, à 35 ans, hop, ça ça remonte à la surface et les, les images arrivent. D'accord. Euh, il, ça... il y
0: avait une personne, justement, qui... Euh... Vous disiez qu'elle faisait des rêves où elle se faisait violer, elle savait pas si c'était la réalité. Voilà.
1: Ou... Alors c'est ça. Alors les 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 rêves, évidemment, hein, c'est c'est très intéressant pour ça parce que les rêves sont des messages déguisés de l'inconscient et quand on s'en rappelle consciemment, c'est ça a été déguisé. C'est-à-dire que quand on va analyser le rêve et qu'on va trouver le message, il n'a rien à voir avec le souvenir du rêve qu'on en a, mais c'est déguisé pour que le préconscient, en gros, ouvre ses portes et se dise, ok, le le rêve peut passer, c'est euh, acceptable entre guillemets alors que derrière le message peut être très sombre, même si le rêve est agréable. Donc euh, bon, c'est tout, tout un protocole, hein, le rêve. Mais par contre, euh, effectivement, c'est peut-être les prémices de quelque chose qui est arrivé et qui était trop dur à accepter encore à son âge. Donc pour se protéger, l'inconscient le refoule, le refoule, parce que sinon pour la cohésion sociale, on n'y arrive pas. Et il y a un moment où ça va sortir. Il suffit qu'on soit vraiment heureux dans notre vie personnelle, on se sent en sécurité. Ou qu'on soit devenu maman, enfin parent en tout cas, ou bon, plein d'autres choses, qui d'un mmh. coup hop ça va arriver et ça va nous on va se le prendre en pleine figure et, euh, et effectivement ça a été refoulé et donc là l'hypnose évidemment peut nous aider à aller chercher ce, ce moment-là euh, euh, tout aussi violent qu'il puisse être pour euh, pour retomber précisément dans la
0: situation. Ouais. D'accord super. Mmh. Alors on va passer à une autre question, qu'il y en a quand même pas mal dans le mon... euh... Alors, euh, les impacts sur l'enfant, 9 mois, ici si on est infrarutérant, le venu à 9 mois. Euh, lorsque les parents s'absentent, en quasi un mois. Ok.
1: Alors, euh, plusieurs choses. Déjà, il y a ce que disent les parents, ou ce que font ressentir les parents, et ce que l'enfant perçoit. Alors déjà, en ce qui concerne les parents pour qu'il ne soit, soit pas culpabilisé de ça, parce que c'est vrai qu'il y a certaines professions où on n'a pas le choix, on doit partir. Euh, pour ça, c'est important de verbaliser à l'enfant, même s'il est tout petit, même s'il ne parle pas, d'être capable de mettre des mots. Et souvent, c'est une erreur que font les parents de se dire bah, « de toute façon, c'est un bébé, ça ne sert à rien. » Si, ça sert. Même dans le ventre, ça sert. Donc, ça sert toujours, en fait. Donc, c'est important de verbaliser. Euh, mon enfant, mon chéri, euh, maman ou papa, je, je pars pour telle raison, je reviens dans tant de temps, même si la notion du temps n'est pas encore à arriver, c'est important de l'entendre. Euh, maman ne t'abandonne pas ou papa ne t'abandonne pas. je euh, C'est mon travail, mais euh, je, je t'appellerai tous les jours, je prendrai soin de, de, je prendrai tes nouvelles tous les jours. Euh, tu vas beaucoup me manquer. Euh, je je préférerais rester avec toi. Euh, voilà, et de verbaliser vraiment. L'enfant va le ressentir parce que de toute façon, même si évidemment, il peut pas raisonner encore. Il est encore dans l'instinct animal, et l'instinct animal, c'est ce que le parent dégage, ce qu'il va faire ressentir. Donc, quand il va sentir cet amour euh, et, et, et justement que ces mots sont, sont sincères, on va déjà pouvoir atténuer et la blessure de l'abandon et la blessure de la trahison. Donc, euh, c'est important. Euh, ça, c'est du côté du parent. Et après, du côté de l'enfant, c'est là où je vous dis que c'est très subjectif et que chaque enfant est unique. C'est-à-dire que là, ces parents-là qui ont même des jumeaux de 9 mois, euh, avec le même discours, eh ben, il y en a un qui va vraiment quand même se sentir abandonné et, et va être traumatisé des, des voyages. Il y en a, ils peuvent ne même pas vouloir prendre l'avion, Enfin ça peut aller très loin. Et l'autre on va se dire, ah ben non, mais c'est génial, on peut être parent et, euh, et vivre sa vie et être libre et, et s'épanouir professionnellement. Et ça va être un homme d'affaires et quelqu'un qui ne va pas arrêter de partir. Donc là, je vous donne des cas comme ça, mais c'est pour vous expliquer que le parent n'a pas à culpabiliser et à pas à prendre en, en faute, enfin en tout cas toute responsabilité de ça du moment que lui a a euh, mis les mots et a pris le temps de, de, de en tout cas, de ne pas nourrir une fausse croyance. Voilà. Après, c'est l'enfant qui, en mode binaire, va prendre plus ou moins. C'est-à-dire, où je prends plus et je, je suis d'accord, ou je prends moins et je vais euh, à l'opposé. D'accord. Finalement, c'est l'interprétation que chacun
0: se fait d'une situation. Exactement.
1: Ouais. D'accord. Ça, ça, vraiment, c'est là où je vous dis que on peut pas, en tant que parent, euh, être responsable de tout. Du moment qu'on a fait, nous, notre part de travail, après, euh, c'est l'enfant qui perçoit et, et qui crée ses propres croyances.
0: D'accord. Mmh. Merci pour ces informations. On va passer à une autre question. Euh, alors, ici, je pense que c'est euh, une question qui est venue plusieurs fois. Donc, c'est bien d'apprécier aussi l'abandon mmh. du père euh, et les répercussions sur la relation de couple. Et pour, oui, oui. Euh, J'imagine que c'est
1: une femme. Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, bah, là, je vous l'ai dit. Donc, dans la blessure de l'abandon, euh, dans la relation de couple, il peut se passer plusieurs choses. Ça dépend comment la personne. Euh, utilise son masque en fait ah. du dépendant, c'est-à-dire soit euh, dans ce cas-là elle va faire un transfert sur son conjoint et donc euh, c'est indispensable que son conjoint soit là et dès que son conjoint s'absente pour le travail elle va être mal, elle peut même tomber en boulimie hein, euh, ou c'est dans le sens où elle a besoin de nourriture affective pour, contre pour contrecarrer ça et donc elle sent un vrai vide d'abandon et donc elle va manger, 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 euh, juste pour euh, se nourrir affectivement euh, avec de la nourriture physique. Donc euh, ça peut avoir euh, voilà, en tout cas un impact là-dessus et d'être dans cette vraie dépendance affective quitte à, à, voilà, à, à ne plus s'écouter, à ne plus s'autoriser de, de, de choses pour toi, parce que tout passe par l'autre. Donc, euh, quand mon homme est là, tout est en fonction de lui, je fais tout pour qu'il soit là un maximum, je le suis même si euh, j'ai rien à faire là, mais au moins je suis avec lui. Donc, il, y a peu, il peut y avoir cet aspect-là. Ou sinon, euh, ça dépend voilà de, de, du papa qu'on a eu, et surtout de comment on a estimé son papa. Parce que si c'était, on l'admire, mon père, ce héros, mais il m'a abandonné, on va aller chercher son papa pour essayer de rattraper le temps perdu. Donc, on peut être avec un homme de 20 ans de plus qui a des traits un peu similaires de son papa, que ce soit physique, hein, euh, le gabarit, la pilosité, euh, voilà, ou que ce soit mental, euh, les valeurs, le, le métier, tout ça. Euh, on va aller chercher son papa pour contrebalancer ça et essayer de rattraper, voilà, je vous dis, toute cette carence affective. Et euh, évidemment, donc, du coup, ça a un impact sur le couple parce que c'est un petit peu faussé, euh, dans le sens où c'est pas soit en tant que femme qui va choisir cet homme, mais c'est ma petite fille intérieure qui va aller le choisir. Donc, une fois qu'on a fait ce travail et que notre enfant est vraiment rassuré et que notre femme peut vraiment prendre la parole, effectivement, on est peut-être avec quelqu un quelqu'un qui ne nous correspond pas. Donc, ça, c'est un peu le danger. Ensuite, si on est euh, du coup avec un papa qu'on n'a pas forcément aimé qu'on est déçu ou enfin voilà qu'on qu n'estime pas, euh, on peut aussi justement faire l'effet inverse, c'est-à-dire utiliser un peu les hommes ou en tout cas ne pas trop les respecter ou les jeter ou euh, ne pas rentrer en relation et euh, se dire bah voilà il m'a abandonné mais moi aussi je suis capable d'abandonner ça me fait pas peur euh, et euh, voilà donc ça dépend c'est assez large.
0: D'accord. Merci, Cindy. Je rappelle aux utilisateurs juste que euh, le thème, c'est une blessure d'enfance, parce que je crois qu'il y en est qui arrivent en cours, et on en est à la partie questions. Donc, n'hésitez pas à en poser en direct, mais c'est vrai que je préfère prendre ce... les personnes qui ont pris la peine de poser dès ce matin. Euh... Euh... Alors, ah oui. Particulier, euh, quelles sont les conséquences ou quelle est la conséquence sur ma vie de femme ayant vécu un deuil proche de ma naissance
1: Alors là, le, 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 donc c'est-à-dire que là c'était inconscient, c'est elle l'a senti au niveau de ses parents, euh, et donc il y a Clairement, la notion aussi euh, un peu de, de culpabilité. Parce qu'un enfant, quand il naît, il est narcissique. Donc, c'est tout en fonction de lui. Ce qui lui arrive de positif comme de négatif, c'est grâce à lui ou à cause de lui. Donc, il n'y a aucun recul, évidemment. Et, euh, et du coup, il va peut-être porter ce deuil en lui et se dire, voilà, la tristesse de mes parents, euh, comme j'ai senti mes parents mal et tristes c'était à cause de moi. Et donc, nourrir ce côté-là en disant, je suis un poids, je suis un fardeau, je suis un boulet. Voilà, toutes ces croyances qui peuvent être liées à, à, à ça. Et donc, euh, du coup, euh, ou, ou vouloir se faire tout petit ou vouloir toujours bah, satisfaire l'autre en disant euh, « euh, Voilà, enfin, en gros, il faut que je, je me rattrape. » Donc, ça peut avoir cet impact, surtout si euh, bah, les parents n'ont pas verbalisé et plus tard aussi, n'ont pas continué à parler de cet épisode en disant euh, « Il s'est passé ça pendant ta naissance ?» pendant... Et puis, parce que c'est comme dans la train utérin, une femme, quand elle est enceinte, durant neuf mois, il se passe plein de choses dans sa vie. Il peut y avoir voilà, des décès, des chocs, des traumas, des maladies euh, plein d'événements, même là, comme là, ce qui se passe en ce moment pour les femmes enceintes, les enfants le ressentent, et, et donc forcément, si on ne parle pas, on ne communique pas avec son enfant et qu'on n'explique pas les choses, l'enfant va le prendre directement pour lui et donc, évidemment, va assimiler cette tristesse à lui. Donc, grosse
0: culpabilité. D'accord, alors ici, jean dit justement, est-ce qu'ici, justement, un amant peut parler à son enfant Parce que Je me dis que c'est pas toutes les femmes qui parlent à leur, à leur, à leur bébé, dans, mais... dans le ventre Oui ah oui, bien sûr qu'on peut parler
1: à son bébé tous les jours. Enfin, Ça, c'est quelque chose que j'invite vraiment aux femmes de faire. C'est très agréable. Et après, on peut vraiment sentir une connexion avec son enfant. Euh, personnellement, moi, j'avais fait la démarche quand j'ai eu ma fille de, de mettre euh, une musique qui avait un sens pour moi tous les jours au réveil et d'être en communion avec elle et de lui parler, de lui dire bonjour avec cette musique et puis de lui parler derrière ça. Et cette chanson, euh, lorsqu'elle est arrivée, dès qu'elle pleurait, et que je la mettais, elle se calmait tout de suite. Euh, et ça a été incroyable et même aujourd'hui alors qu'elle est grande, euh, si je mets cette chanson, soit elle, elle, elle pleure dans le sens d'un... parce qu'elle rentre en fusion avec moi et elle a un amour débordant ou soit, euh, ça, ça justement elle est galvanisée et, et, et ça la rassure. Pour vous dire que, en tout cas le, la, le ressenti de l'enfant en intra-utérin est énorme et il peut se passer plein de choses. La maman peut avoir des grandes tristesses, passer des jours à pleurer pour X choses. Euh, il faut l'expliquer à l'enfant. Il peut y avoir même des séparations pendant la... Bah, voilà, des séparations, mais on peut se remettre aussi. Euh, bon, il peut se passer plein de choses, mais il faut parler à l'enfant, évidemment. Sinon, l'enfant va penser que c'est à cause de lui. C'est obligatoire. D'accord.
0: Super, merci Cindy. C'est hein. vrai qu'on déborde des fois un peu, mais euh, c'est intéressant d'en parler, parce que c'est sûr que pas en ces temps de confinement, les femmes enceintes parfois sont un peu. Euh... Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, le papa
1: aussi doit parler au bébé.
0: <rire> D'accord. C'est vrai. Il ne faut pas oublier le papa. Ouais, non, il ne faut pas oublier le papa. On compte <rire> Alors, euh... on va faire encore 2-3 questions. Mmh. Euh, bonjour. Durant mon enfance, ma mère me disait toujours des paroles qui me faisaient mal. Ah, il n'y a pas la suite. Ah, c'est embêtant. Ok. C'est juste. Non. Il euh, n'y a pas la suite. La personne a coupé. Ouais, on n'arrive pas la suite malheureusement. Mais euh, bon, on va, on va quand même rebondir là-dessus. Du coup, on imagine que euh, des, des paroles qui font mal à un enfant, forcément, ça a un impact ici. Ici, ça serait quelle blessure
1: Oui, bah à, à nouveau, là, c'est aussi l'humiliation, c'est-à-dire euh, euh, t'es nul, tu sers à rien ou des choses comme ça. Euh, et, et après, c'est là où je vous dis que la personne peut un peu prendre deux voies, il y a deux voies un petit peu qui s'offrent à elle, c'est soit je vais euh, subir ça et donc m'écraser littéralement face aux autres et me dire c'est normal qu'on se serve de moi, c'est normal qu'au travail on m'utilise, c'est normal qu'on ne respecte pas, euh, ou sinon prendre l'inverse et devenir un peu un bourreau euh, et, 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 et du coup écraser les autres justement euh, pour un peu c'est un peu se dire je j'ai vécu ça et le fait de l'imposer aux autres c'est une petite justice que je fais avec moi-même et donc de toute façon évidemment tout extrême est pas bon donc ça n'amène pas non plus à l'épanouissement mais effectivement c'est généralement
0: ça qu'on peut percevoir d'accord alors on va essayer de trouver une autre lecture qu'on n'aurait pas beaucoup euh alors, faut-il absolument suivre une thérapie
1: quand on a du mal à passer au-dessus de son passé <rire> un beau jeu de mots en plus. Euh... <rire> Alors, pour faire une thérapie, c'est-à-dire que je pense que sincèrement, tout le monde devrait passer par, par ça dans sa vie. Et quand on parle de thérapie, on parle pas forcément des années de thérapie.
0: Ouais. Euh, voilà, Mais on reste, en... on reste toujours avec le gros stéréotype. Oui, de exactement. La, thérapie, les pour les la, la psychanalyse. Mais vous, c'est mieux parler que moi ou vous Non, non c'est
1: là où c'est important parce que voilà le, le côté euh, cliché du divan psychanalyse et on reste euh, pendant six ans à parler de soi comme ça sur des questions ouvertes non c'est pas ça alors ça existe mais je veux dire euh, pas du tout moi alors moi en plus c'est pas du tout ma façon de faire je suis vraiment dans la communication directe je veux à chaque fois donner des objectifs pour pour qu'on avance que chaque séance soit vraiment utile et le plus important je trouve que c'est d'espacer le après les séances, de sentir qu'on est maître de soi, qu'on n'a plus besoin après de ça ou qu'on ait une séance de temps en temps juste pour faire un point quand il se passe quelque chose. Mais de, de démarrer une thérapie, ce n'est pas forcément, allez, je m'engage sur des années, je suis partie là-dedans. Donc des, voilà, pour répondre à ça, je ne peux pas dire, il faut forcément une thérapie, je ne peux pas l'imposer maintenant. Sincèrement, je pense que ça devrait être quelque chose que tout le monde devrait connaître ne serait-ce que voilà, pour faire un point, un bilan euh, quitte à faire que quelques séances mais euh, plus c'est fait tôt plus euh, euh, on gagne du temps sur plein de choses on, 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 on évite certains mauvais choix euh, et, euh, et, et on rencontre les bonnes personnes aussi plus rapidement euh, on n'essaye pas de se prouver des choses inutilement donc on gagne en énergie et c'est vrai que moi toute ma patientèle que j'ai en, en adolescence ou début adulte c'est euh, pour moi c'est un bonheur je trouve parce que euh, Très vite, ils arrivent à, à, à travailler sur eux, à redresser la barre et à faire des, vraiment des choix gagnants. Et ça, c'est énorme. Donc, quand on pose la question, est-ce que je suis obligée Non, mais je le conseille vivement parce que c'est d'être capable de se respecter, de prendre du temps pour soi, de voir les choses en face. Et, euh, et plus vite on est dans l'acceptation de ça, plus vite on avance, plus vite on sort de la thérapie et plus vite on épanouit. <rire>
0: D'accord, Et d'ailleurs, bah, je vous rappelle que Cindy est disponible sur le, sur le site psychologue.net, hein, où mm -hmm. vous pouvez faire appel à, à elle. Euh, c'est sous le nom Cindy Arcel Oui, hein, oui, c'est ça. Cindy, ça. Cindy ouais. Donc voilà, pour la thérapie en présentiel et en ligne en ce moment. Ah, en ligne encore en ce moment, oui. Voilà, mm -hmm. en ligne encore en ce moment. Mm -hmm. euh, du coup, euh, on va passer à une autre question. Ok. Alors, on va aller vers celle du début. Alors, euh, comment remédier aux crises d'angoisse face aux blessures dues à l'enfance Alors, est-ce que les crises d'angoisse peuvent être liées déjà à des blessures d'enfance oui, les crises
1: d'angoisse, ça peut être lié, évidemment. Je vous dis, l'abandon, dès qu'on se sent seul, on a l'impression qu'on est en danger, dans le sens où on peut se dire « si là, je, je meurs, si je m'évanouis, il n'y a personne pour m'aider ». Donc, évidemment, ça peut être lié à cette incapacité à, à vivre seul. Euh, les crises d'angoisse, ça peut être aussi par rapport à la trahison, de ne pas gérer une émotion, parce que pour soi, c'est insupportable d'être trahi, qu'on nous mente, où, euh, voilà, donc, euh, on peut créer une crise d'angoisse parce que euh, on ne maîtrise pas du tout, euh, on n'accepte pas du tout ce qui vient de se passer. Donc, ça peut être lié, évidemment, ça peut être aussi euh, sur, pour, pour plein d'autres raisons. Mais, euh, mais c'est lié. Alors. Oui, bien sûr. Après, quelle était la question par rapport à ça
0: euh,
1: et, euh, Comment les gérer du coup
0: Comment gérer ces angoisses dues aux blessures d'enfants
1: oui, alors bah, comment comment les gérer C'est c'est un travail de distanciation, c'est-à-dire que de pouvoir déjà premièrement c'est la base de tout, mais c'est de respirer pour calmer un peu sa fréquence cardiaque et analyser un petit peu ce qui se passe, ne pas subir ça et, 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 et être dans cette dans, dans cette peur de l'angoisse, accepter l'angoisse, dire ok là j'ai je, je suis angoissée, pourquoi Donc évidemment on peut le faire seul ou avec son conjoint. En thérapie ça se travaille évidemment, mais euh, d'être d'être voilà face face à cette crise et de pouvoir mettre des mots pourquoi parce que les mots euh, pour l'inconscient c'est pareil que les mots mots à max c'est à dire ouais. mettre des mots sur des mots euh, c'est pareil comme je vous parlais de la nourriture affective avec de la nourriture physique euh, l'inconscient en fait euh, ne, ne voilà ne fait pas la distinction et donc là c'est pareil de mettre des mots fait qu'on va travailler ces mots et du coup ça va euh, notre angoisse va va déjà se se, se, se calmer parce qu'on va sentir qu'on est maître de soi. La notion d'être maître de soi est indispensable. Euh, C'est-à-dire, voilà, je, 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 je m'écoute, je, je, je sais me gérer, et je, je sais accepter quand ça ne va pas. Donc, voilà, lancer un appel aux secours, j'ai une crise d'angoisse j'analyse je, 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 ça, je peux en parler, je peux prendre voilà mon époux ou mon épouse euh, en travail d'équipe pour qu'elle m'aide, pour qu'on mette des mots, je peux faire cette thérapie, je peux, euh, euh, si je sais que c'est telle personne qui a été anxiogène, qui a été un problème, je peux aller la voir et euh, oser verbaliser, me positionner face à elle, donc il y a tout ça, donc effectivement déjà c'est un rapport aussi avec les trahisons, mais on les gère déjà en respirant, en analysant, en pouvant mettre des mots, au moins, on est face à soi-même. On écrit. Au moins, on n'a pas besoin de, de forcément euh, voir son thérapeute tout de suite ou euh, avoir une dépendance en, envers qui que ce soit. Et accepter cette angoisse. Si on veut, on veut essayer de la refouler, c'est pire que tout. Donc, euh, une angoisse euh, quand c'est lié, euh, c'est lié à l'émotionnel. L'émotionnel, c'est l'enfant. Donc, l'enfant, il vient frapper à sa porte. Et si on le refoule, en fait on lui tape sur la tête, on lui tape deux secondes, mais il va, il va rebondir encore plus. C'est comme à un enfant qu'on lui dit euh, euh, Arrête tais-toi, tais-toi euh, il va encore plus se crier, il va encore plus s'énerver et, euh, et ça sert à rien. Donc il faut lui dire voilà, qu'est-ce qu'il y a On en parle et après, t'inquiète pas, je gère. Là c'est la même chose. D'accord.
0: Merci euh, Cindy. <rire> Alors, on va terminer par une dernière question. C'est compliqué de choses, honnêtement. Euh... Alors, j'accepte beaucoup de mon entourage, infidélité, irrespect,
1: est-ce dû à mon enfance euh, Oui, clairement. C'est-à-dire que là, euh, d'être capable de, bah, de se faire, euh, voilà, euh, est, on est beaucoup sur des gens qui ont euh, la blessure d'humiliation, parce que qu'effectivement, euh, je dis pas que c'est que dans la petite enfance, évidemment, en tout cas, la personne... Je reviens à cette notion de choix du moindre mal, à préférer accepter des choses qui la dévalorisent et qui fragilisent son estime d'elle-même, plutôt que d'affronter l'autre ou de se dire je peux être seule ou je peux euh, euh, voilà euh, aussi me faire respecter. Donc, comme je connais pas la personne, je peux pas vous dire vraiment si c'est que l'humiliation, s'il y a aussi l'abandon. Euh, si, bon, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, euh, évidemment, ça peut être, ça peut être lié et et, et, et c'est malsain pour elle. On n'a pas à accepter des choses qu'on qu n'autoriserait pas à faire aux autres. Ça, c'est capital. On n'a pas à, à, à s'autoriser ça. Euh, souvent, des personnes sont trop tournées vers les autres, les personnes très empathiques ou altruistes. On en avait parlé sur l'hypersensibilité la dernière fois euh, oui. sur cette thématique-là. Mais en, en tout cas, c'est très bien d'être vers les autres, de, de vouloir assouvir le plaisir de l'autre, de, de, de vouloir accompagner l'autre. Mais si on le fait au détriment de soi, ce n'est pas bon. Euh, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut être bien avec soi pour aider les autres, et c'est vrai. C'est-à-dire que là, clairement, il ne faut pas devoir accepter des choses aussi dégradantes euh, pour se sentir valorisé ou accepté par les autres. Ça, c'est euh, évidemment, je n'invite pas à poursuivre ça. Ce n'est pas de sa faute euh, d'avoir cet instinct-là. Maintenant, ça l'est si elle ne le travaille pas et qu'elle continue à subir ça jusqu'au bout.
0: Euh, D'accord. que là, elle en a conscience finalement. Et c'est très bien. C'est déjà tellement
1: important. Il y a des gens qui prennent des mois pour prendre conscience de quelque chose. Déjà, c'est un chemin vraiment bien parcouru de prendre conscience. Et maintenant, de ne pas avoir peur de l'affronter, de ne pas avoir peur de travailler là-dessus et de se dire, je peux fonctionner différemment. Euh, c'est, c'est, c'est. Au contraire, il faut se dire, je vais pouvoir m'en libérer. Je, me, je, je suis maître de moi et ça dépend que de moi. Et, et ça, c'est important. Donc, évidemment, ça bouscule, ça peut avoir des répercussions sur son entourage, mais on n'a pas à subir sa vie, on n'a pas à subir les autres jusqu'au bout. Quoi. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait être plus victime ou esclave d'un autre. C'est, pour moi, inconcevable. C'est sûr,
0: cette euh, agit en fonction. Euh,
1: ouais. Mais tout le monde a le droit d'être aimé, tout le monde a le droit d'être estimé, tout le monde a le droit d'être valorisé, tout le monde a le droit de se sentir protégé, de se sentir euh, voilà, euh, euh, juste équilibré avec l'autre. Il n'y a pas. Enfin, tout le monde mérite ça. Donc, c'est sûr qu'on part tous, on part pas tous avec la, la même justice de base, évidemment. Maintenant, il y a des gens qui partent de rien et qui arrivent à des exploits. Il y a des gens qui avaient tout et qui perdent tout. Donc, bon, tout est, tout, on voit de tout. Mais cette notion, quand même, de se dire, je veux, en, dans, 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 en tout cas, en ce qui me concerne, c'est-à-dire dans. Dans, mes, dans, dans ce que moi, je peux maîtriser, parce qu'on ne peut pas maîtriser les autres, on ne peut pas maîtriser ce que pensent les autres de nous, on ne peut pas maîtriser ce que les autres ont envie de faire bien ou mal. Par contre, on peut maîtriser soi. Et donc, moi, je dis toujours entre avec soi et l'autre, il y a 50%. qu'on a 50-50, quoi. Et en fait, déjà, prenons conscience de nos 50%. Essayons de travailler nos 50%. Et après, les 50% de l'autre, ben, si ça va dans notre sens, tant mieux. Si ça ne va pas, ben, les, les chemins se séparent et puis voilà. Mais déjà, gérer ces 50%. Une personne qui accepte euh, de se faire maltraiter, de se faire humilier ou quoi, ne gère ouais. pas ces 50%. Voilà, Mais... c'est ce que je
0: pourrais en dire. Super. Merci merci et beaucoup, Cindy, pour, pour ce direct sur les blessures d'enfants. Oui, je vous en prie. Et il y a encore énormément de questions, mais comme je vous l'ai dit, je d'ailleurs, souvent du, ouais. du direct. Et il y en a encore, encore plus en, en ligne, mais au moins, ça montre que bah, c'est un sujet vraiment très intéressant. Bah, c'est un,
1: un sujet, pour le coup, qui est forcément concerne tout le monde, parce qu'on passe tous par ça, et il faut dire, à différents degrés, mais on en a tous. Donc euh, là, je vous dis, on, vraiment, il n'y a personne... Et, et épargner de ça donc autant affronter autant les, les percevoir et surtout être, être face à sa nature véritable parce que c'est là où, 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 où on peut trouver cette harmonie et cet épanouissement et, et je le souhaite à tout le monde en tout cas avoir... merci beaucoup
0: Cindy je pour vous ai entré Charlotte en plus. Euh, merci beaucoup d'avoir été présente pour ce direct et on ah, se retrouve très vite pour un, un prochain direct avec, exactement, plaisir. avec plaisir merci au revoir au revoir Charlotte à très vite à très vite